0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 39. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. Eu sou o Guelph e aqui comigo está o João Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia trazendo aqui para você as novidades das últimas 24 horas. Eu já vou passar na bola aqui pro João Kryptonita para falar aí dos preços do mercado. E antes de você falar dos preços do mercado, manda um abraço pro meu amigo Wai. Tentei fazer aqui algo similar a você ou a introdução mas é isso, é nós, tamo
1: junto é isso, é um cara único né? um cara substituível, mas aqui meu querido, falando dos preços então a coisa não tá muito boa não, viu Gelf nas últimas 24 horas, Bitcoin cai cerca de 2.5% hoje na casa dos 29 mil dólares, e o Ether também cai no cerca de 2% hoje na casa dos 1.820 dólares então, estamos vendo uma queda Parece que não vamos superar o patamar dos 30 mil dólares do Bitcoin, pelo menos ao curto prazo, mas isso não significa que não temos notícias, né, Galf? Exatamente.
0: E que que ambiente chato que nós estamos aí no criptomercado, né, Core? O preço não sobe, o preço não cai, a gente está reportando, cai 2%, aí sobe 1%. Mas fica no mesmo patamar, Bitcoin, tanto Bitcoin como Ether, nos 29 mil, ali chegando próximo de 30%, nunca rompe os 30%. Que momento chato
1: desse mercado de, de Crab, né, né, Cury? É Exatamente, cara. Não aguento mais falar o preço 29 e item na casa dos 1.800. Está na hora da gente falar outra coisa. Nem que seja para baixo, cara. Nem que seja para baixo. Mas é claro, estou sempre torcendo que não seja, né, Guelph? A Yuga Labs irá adquirir a World Studios por sua expertise em AI. Então,
0: a Yuga Labs, a empresa por trás da coleção Board Ape Yacht Club, anunciou sua intenção de adquirir a empresa de jogos e música, Roar Studios. Como parte do acordo, o fundador e CEO da Roar Studios, o Eric Raid, se juntará à Yuga Labs como gerente geral da Otherside, que é um próximo jogo aí do metaverso feito aí pela Yuga Labs. A experiência anterior do Raid inclui papéis como CEO e co-CEO da produtora de Hollywood Lakeshore Entertainment. A Raw Studio havia levantado anteriormente 7 milhões para construir um metaverso musical, permitindo que jogadores com avatares virtuais tocassem música através de seus personagens. O que será que vem por aí, hein?
1: É, Guelph, essa aí é interessante, hein? Yoga Labs, mesmo no bear market, está construindo, está expandindo, e quem sabe essa aquisição aí não vem num bom momento, né? A gente sabe que o mercado de NFT está sofrendo bastante. A gente vai falar disso hoje, hoje é o dia do nosso repórter, então mais pra frente... Lip vai trazer também esse giro do mercado de NFTs aqui. Mas eu fiquei animado aqui com essa novidade da Yuga. A gente sabe que é uma grande marca aí e que está com uma grande expectativa em cima desse game aí, o Otherside, né, Gelf? É isso. Boa, vou puxar aqui então a próxima, Gelf. A rede Celo, que a gente também mencionou essa semana já, está com mais novidade, Gelf. Agora, a Celo dá boas-vindas, então, ao validador do Google Cloud em sua rede. Então agora o Google Cloud está executando um validador da Celo Network, uma blockchain layer 1 compatível com a máquina virtual do Ethereum, como a gente já trouxe aqui para vocês, projetada para trazer uma experiência móvel para usuários da Web3. Como vocês já devem saber, os validadores são responsáveis por gerenciar a segurança da blockchain, verificando as transações. Lembrando também que a Celo está numa discussão discussão para se tornar uma layer 2 do Ethereum, mas isso ainda vai ter que ter aprovação da comunidade, né Gelf?
0: Eu acho que vai vai, vai ser aprovado, se já não foi aprovado, né? No Temperature Check teve 100% quase de aprovação, enfim. Eu acho que é é o melhor caminho para a comunidade da Celo. Eles que são focados em mobile first, né? E, se tornar uma L2 do Ethereum é essencial. Agora, o Google Cloud como principal, não sei se ele vai ser o principal, mas com um validador da, da Blockchain Celo pode ser que seja algo preocupante, até mesmo porque a gente preza muito pela descentralização. Então, eu queria muito entender como que vai ser feita essa, essa descentralização usando o próprio Google Cloud. Enfim, mas é muito interessante ver aí a, a movimentação da
1: Blockchain Celo Cury. É isso, cara. Isso aí a gente vai ter que ficar acompanhando. E com certeza, quando tivermos mais novidades, vamos trazer aqui para vocês na Modular cripto. Galf, me diz aqui, cara, a Binance está tá em apuros? Como é que é? É isso mesmo, Curi. A Binance, mais uma vez, aí nos holofotes
0: das, das notícias. É, dessa vez, está enfrentando acusações de fraude lá nos Estados Unidos. A exchange de criptomoedas Binance pode enfrentar acusações de fraude do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Embora os promotores estejam considerando alternativas devido ao risco de uma corrida bancária ao estilo lá da FTX, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O preço do Bitcoin e do token BNB caiu imediatamente após esse relatório. Será que a Binance vai ter acusações e vai, vai enfrentar mais processos lá dos Estados
1: Unidos, Curio? então, cara, eu achei intrigante essa notícia, eu estava até tentando entender melhor, porque até onde eu imaginava, a única coisa que poderia vir a acontecer com a Binance nos Estados Unidos deveria afetar a Binance US, né, a corretora que funciona nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos dada essa toda, tudo que a gente fala aqui dessas incertezas regulatórias, eles têm uma corretora própria lá dentro, que é a Binance US. Eu achei que somente a Binance US poderia sofrer, mas parece que não, então ainda vou ter que estudar essa situação toda. Se for só a Binance US, eu fico tranquilo, sem problema, nenhum. Mas também acho que ainda que não seja, não vai ser suficiente para causar uma corrida bancária. E acho que o CZ aprendeu ali no último caso da FTX com o SPF. Mas de qualquer forma também eu não queria botar isso em risco, ainda mais nessa situação do mercado. O mercado... Bem duro aí de bear market há mais de um ano, com muita gente sofrendo, com muitos acontecimentos aí macro também não favoráveis para o mercado cripto no geral. Mas, como eu digo sempre, né, Frei? No fim do dia, só o futuro vai dizer isso aí pra gente. E você acha que Binance vai cair, Frei?
0: Fale bem, fale mal da Binance, mas eles sempre estão dando a volta por cima. Eu sinto que a Binance às vezes é anti-governo. Porque países onde foi proibida a negociação de criptomoedas, como a China, por exemplo, a Binance continua sendo a corretora principal. E a mesma coisa lá nos Estados Unidos. A Binance está é muito, muito bem preparada. Segundo o CISI, eles não têm dívida nenhuma, não trabalham com dívida. Parece que os usuários da Binance não levaram essa, essa, esse relatório como negativo, até mesmo porque a Binance não perdeu tantos
1: usuários, né? Mas veremos. Como você falou, só o tempo vai nos dizer. É isso, e aproveitando que a gente está falando então de complicações lá nos Estados Unidos, vou puxar a próxima notícia aqui então, Frank. GameStop decide encerrar sua wallet de cripto dada a incerteza regulatória. Sabe aonde, Gelf? Lá nos Estados Unidos, exatamente. A varejista de mercadorias de jogos americana GameStop anunciou então que removerá sua carteira de criptomoedas do mercado a partir do dia 1 de novembro de 2023. A empresa lançou esse recurso em meados do ano passado, permitindo então aos usuários gerenciar ativos digitais e também tokens não fungíveis, os famosos NFTs. Então parece que a GameStop, que lá atrás tinha dado um grande passo de cripto, está com receio do que a gente vai ver aí pela frente. né? Ontem mesmo a gente narrou que a BlackRock, que foi, é responsável por fazer um pedido de ETF lá nos Estados Unidos, como vocês já bem sabem que a gente está trazendo aqui. Está sofrendo agora do outro lado, né? Os Estados Unidos estão tá querendo investigar qual é a relação da BlackRock com a China. Talvez a GameStop também tenha visto não só isso, mas outras situações similares e ficado incerta do que pode vir a acontecer aí com a SC. Já decidiu parar antes de qualquer problema, frei. Mas o que, que você acha disso aí?
0: Cara, isso é algo que acontece em todos os ciclos de criptomoeda. A cripto ainda é um mercado muito novo, tem muitos problemas tem problemas de UX, tem problemas de segurança, a gente vê protocolo sendo hackeado. mas é algo diferente, é uma tecnologia que realmente permite a coordenação das pessoas, permite com que a gente transfira valor na internet, então isso é algo nunca visto antes. Essa questão do, da GameStop, eu vejo que eles vieram no hype do mercado, falaram, nossa, a gente vai extrair ali milhões de dólares do mercado cripto, e como se fossem grandes turistas, né, participando ali da onda de do bull market de cripto. E eles viram que não é bem assim. É que é um mercado como qualquer outro, como mercado tra- tradicional também. Você tem mais exposição ao mundo, porque cripto é borderless, não tem fronteira, mas você tem que vir com o intuito de se tornar um settler, de se tornar ali um explorador, um, um pioneiro, ali um construtor dentro do ecossistema. E eu senti com essa notícia que a GameStop veio como um turista. E acontece todo o ciclo. Cada ciclo de bull market vem aquela, aquela porrada de, de pessoas, empresas querendo construir em blockchain, navegam na onda do, do, do hype do, do bull market, extraem valor. E quando tem um bear market, como a gente está vendo agora, faz um desde o começo do ano a gente está na, nas profundezas aí do oceano, eles pulam fora. E aí qualquer motivo é motivo para eles saírem. Essa não foi diferente. A GameStop falou, ah vou parar de construir minha carteira porque a gente pode ter problemas regulatórios. Enfim, se a gente
1: estivesse num bull market, eu duvido que eles iam tomar essa decisão. Mas é esse aí meu take, cure muito bem colocado, com certeza, né? A GameStop não é a única que tá sofrendo aí também nesse BR. A gente vê vários projetos gigantes que também acabaram até mesmo morrendo nesse BR Market. Então tem muita gente sofrendo e a GameStop também não é boba, não, Gelf. Duvido não nada que assim que o próximo Bull Market voltar, ela lance novamente, tente surfar esse próximo hype, Guelph. É isso, quem ficar nesse mercado. Vai ter um futuro brilhante pela frente. Bom, vamos lá. Amazon Prime
0: está distribuindo NFTs gratuitos para o jogo Mystic Muse da Polygon. O estúdio de jogos Mystic Muse se associou à Amazon Prime Game para lançar o jogo Web3 híbrido de construção de baralho e auto chess. A promoção terá duração de seis meses, oferece itens em game mensais, como spellstones e pacotes de moedas, além de colecionáveis digitais, incluindo novos campeões e skins, que são tokens não fungíveis, os famosos NFTs e podem ser usados em futuros jogos, Planet Mojo ou vendidos em mercados abertos. Além disso, os membros Prime terão acesso a Mojos, Mod Able, que são colecionáveis digitais 3D que podem ser personalizados pelos jogadores. Muito interessante essa notícia, que mostra né, um gigante saindo, que é a GameStop, eu não sei se é tão gigante assim, mas outro gigante entrando, que é a Amazon. E a Amazon, por muito tempo, nós especulávamos que eles iriam entrar em Web3, que ia criar o seu próprio Marketplace de NFTs, mas pelo contrário, eles estão entrando de, devagar, primeiro ali com AWS, né? Permitindo que é, o pessoal rode nodes do Ethereum ali, rode nodes de outras blockchains. Fazendo parceria com a Avalanche agora, fazendo parceria aí com uma empresa de jogos. Que vai permitir as pessoas que assinam Amazon Prime a receber um NFT de graça. E, e outra, Cure, pela Polygon ainda, né? Pela Polygon. Então é bem interessante essa notícia aqui da Amazon Prime distribuir NFT aí na rede
1: da Polygon. É isso, meu cara. Pô, uma notícia dessa eu conseguiria ver totalmente num bull marketing, quando a gente tá todo mundo querendo surfar o hype aí, mas num bear market eu confesso que eu fiquei surpreso, né, cara? Eu acho que só mostra a resiliência dessa indústria e que ainda que a gente tá num momento que os preços não estão tão atrativos para grande massa, digamos assim, tem muita gente construindo, tem muitas parcerias sendo feitas e tem muitos usos também, né? Então muitas vezes a gente acaba ficando ali concentrado na nossa bolha do arbitrage, de DeFi, de procurar yield e tudo mais, mas a gente tem esse outro lado, o lado de interações aí com players tradicionais, que a Amazon Prime parece que embarcou de cabeça, né, Guelph? me diz aqui, cara,
0: tá na hora? Tá na hora do nosso bate-bola, Cory. E eu já vou começando aqui... Falando do nosso grande Michael Saylor, que é o cara por trás da MicroStrategy, não para de comprar Bitcoin. Mas dessa vez, eles estão planejando vender ações no valor de 750 milhões de dólares, que provavelmente eles vão comprar mais Bitcoin. A empresa hoje eles têm 152.800 bitcoins, um total de 4.53 bilhões de dólares, ou 29.672 por Bitcoin, o preço médio deles. Se eles fossem vender tudo hoje, eles estariam no prejuízo, porque somando todos os bitcoins que eles têm hoje, daria 3.9 bilhões. Mas tá aí, Michael Stradd planeja comprar mais 750, 750 milhões em bitcoin.
1: Que isso aí, Michael Saylor? Boa, friend. É, esse aí é um outro significado de bullish. Nem eu, nem eu conheço esse aí. Mas deixa eu puxar a próxima aqui então, Guelph. Lembra daquele projeto que queria comprar só sua íris, meu cara? A WorldCoin? Então, WorldCoin foi ontem suspensa no Quênia. Um de seus maiores mercados de inscrições até. Agora. E isso porque o governo está preocupado com essas atividades em andamentos sem ter total ciência e transparência do que está acontecendo. Então o governo foi lá, viu que estão coletando íris de pessoas e falou, não, peraí. Como assim, né, Guilf? A situação não está muito boa para a WorldCoin não, viu, Frei?
0: Ainda mais por uma organização que se autodenomina WorldCoin, né? Então, o governo vai lá e fica (risos) fica preocupado, fala, pô, o que vocês estão fazendo aí com a íris da galera? Para onde está indo esses dados? Então, a Quênia, inclusive, foi um dos lugares, igual você falou, que mais teve adoção aí da WorldCoin. Os caras foram lá pro travaram. Eu acho que isso vai acontecer em mais, em mais lugares, até mesmo porque parece que é uma tecnologia meio sombria. A gente não sabe ao certo o que, que tem por trás. Os caras falaram, é assim que funciona, e tá todo mundo crente. Não tem uma auditoria, talvez, no hardware para ver como é que funciona, enfim. Veremos. Inclusive, a WorldCoin falou recentemente que eles vão compartilhar, vão deixar que governos e outras é, instituições usem da tecnologia deles é, para verificar a identidade da galera. Então, meio preocupante, meio nebuloso essa história, mas veremos, né, Cury? Deixa eu avançar aqui então. A Uniswap remove o token REX da sua interface após a SC alegar que é um valor mobiliário não registrado. Então, só para colocar em parênteses, a Uniswap ela é descentralizada, os contratos da Uniswap são descentralizados, o token REX ainda está lá no contrato da Uniswap, a pool ainda está lá no contrato da Uniswap. No entanto, a interface, aquele sitezinho, o X que você entra para fazer lá, os swaps, esse sim é centralizado, pertence à empresa Uniswap Labs e eles podem ou não remover ali os tokens da sua interface. Mas se você quiser trocar ainda, fazer o swap por Hex Token, você ainda consegue usar o próprio contrato da Uniswap, mas você vai ter que usar uma outra interface ou se você for um tech savvy aí você pode ir direto no contrato e fazer essa exchange. Então, não confunda. A Uniswap, ela é descentralizada os contratos, mas a interface pertence à Uniswap Labs e, por isso, eles tiraram, aí o token Rex da, da interface por questões regulatórias lá envolvendo a SEC. Bom, é isso,
1: Curi. Muito bem colocado, muito bem explicado, Fran. Agora, deixa eu chamar aqui o nosso queridíssimo repórter de campo aí, especialista no mercado de NFTs, para dar um giro aí sobre o que está que rolando e o que, que não está rolando. Alô, Lipe, traz para a gente, então, a situação do mercado de NFTs, meu querido.
2: Fala comigo, meus amigos Gelficuri! Muito bom dia, rapaziada! E aquele bom dia, claro, aos ouvintes do nosso Modular News. Rapaziada, eu sou Lípidos Degenerados e vou trazer para vocês aquela atualização sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Let's bora, my friend. Rapaz, o barômetro do mercado, fear and greed das NFTs hoje ele está em 17. Ele deu uma leve aquecida em relação à semana passada, mas nada de relevante aí, tá? Isso provavelmente aconteceu por conta da instabilidade no mercado cripto. De todo modo, né? Este indicador ele costuma direcionar os próximos passos do mercado. Então pode ser que o mercado aí esteja querendo dar uma aquecida, mas eu acho que é pouca relevância porque a elevação foi muito pequena, tá? O índice blue chip, que mede a temperatura das grandes coleções, ele tá novamente se aproximando das mínimas históricas, rapaz. Ainda não bateu o fundo do dia 5 de julho, mas tá no caminho, viu? O market cap, de outro lado, continuou caindo na última semana e atingiu nova mínima histórica ontem, dia 2 de agosto, chegando aí ao patamar de 5,7 bilhões de dólares. Além disso tivemos uma, uma redução aí no volume nas últimas semanas de 22.7%. Com uma média aí que ficou entre 8 e 9 milhões de dólares em transações por dia, tá? É muito pouco para o mercado NFT que já chegou a movimentar mais de um bilhão de dólares por dia. É, essa queda, né? O que, que ela faz, ela expulsa os flippers do mercado, né? Na última semana, a gente teve uma redução aí de 10% no número de flippers. Então, já vinha caindo da outra semana, tá caindo ainda e permanece assim, tá? Ainda da mesma forma ali, ainda assim, a gente consegue. ter 10% desses flippers E é que conseguem fazer lucro nesse mercado ah, e Aí eu fico aquela pergunta Seria esse o fim do mercado NFT? Será que ainda há esperança para o mercado NFT? E eu vou passar a minha visão para vocês Para mim, galera, isso é um movimento natural tá? Dos mercados extremamente é, Voláteis, eu acredito fortemente Que é um momento de entrada Em bons projetos, é o que eu estou fazendo Inclusive, claro que não é uma recomendação De investimento, né mas é muito importante Entender que esse mercado ele é extremamente Pequeno, tanto em escassez de ativos né, algumas coleções têm menos de mil itens Quanto aí em valor de mercado A gente está falando de menos de 6 bilhões de dólares E a título de comparação é, é Só o mercado NFT inteiro da, da Ethereum É menor que o market cap da Polkadot né, que é uma queridinha do nosso amigo que hoje ocupa a 13ª posição no ranking de market caps das das, das criptomoedas né? e além disso a gente gente utiliza sempre o floor price como base de preço das coleções mas não podemos esquecer de considerar que o floor price é formado muitas das vezes, na maioria das vezes por menos de 2% de toda uma coleção né? muitas coleções e tem 1% listado, tem 2% então não são o preço real daquele ativo, é o preço mais Baixo, mas não o real. Dito isso, é fácil concluir, na minha opinião, obviamente, que é necessário pouco dinheiro em comparação a outros mercados, claro, uh, para fazer com que esses projetos tenham uma grande elevação nesse, seu, nesse preço mínimo, nesse floor price. Em suma, para mim, ainda sem motivos para pânico e eu sigo comprando bons projetos. Então, meus amigos, esse foi o resumão do mercado NFT dessa semana, com o meu palpite final. Tenho todos aí um excelente dia. Espero vocês hoje à noite, 21 horas, no Degenerados Night Show no Twitter e no YouTube, no canal dos Degenerados. Valeu, rapaz, um bom dia pra vocês. Boa!
0: Valeu, Lipe! Tamo junto! Degenerados aí, não percam. Hoje à noite a gente vai
1: ter essa live maravilhosa aí dos Degenerados. Curi, é isso, meu querido. Então, antes da gente fechar aqui os últimos recadinhos, pra quem perdeu o nosso almoço com modular ontem, quarta-feira, foi muito legal, a gente fez um recap de notícias, falou um pouco sobre a história do Pepe, tivemos convidados de peso, né? a gente contou com o Atlan Coelho, que criou então a história, a arte do Pepe Holmes, e também com o Costa JPEG, um artista aí brilhante na web 3 brasileira, que também é muito focado em PEPS. Se perdeu esse papo, só chegar lá no nosso Twitter, e também participamos ontem também do super encontro das comunidades aqui do Brasil, onde o Ai falou ali brilhantemente sobre a modular, explicou o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Se você perdeu esses papos, dê uma olhada lá no nosso Twitter que você encontra isso tudo. E mais um aqui comigo, para eu já ir despedindo do pessoal, Guelph. A gente soltou um novo artigo, uma nova pesquisa ontem, que ficou muito, mais muito legal. Inclusive foi um dos textos que eu mais gostei ali de ler, Frank. Que é o texto sobre os diferentes tipos de ZK EVM e a classificação dos projetos existentes. Então, se você está curioso para ver como que Scroll, ZK Sync, Polygon ZK EVM, Linia e outros projetos aí são classificados como ZK EVM, ou não são classificados também como ZK EVM, quem sabe só você chegar na nossa newsletter que você vai conseguir ler esse artigo gratuito para vocês. Fren, Eu fico por aqui já, Fren, e eu resto é contigo, meu querido
0: cara, esse artigo sobre ZKVM explodiu mais a minha cabeça, agora eu não sei qual que é a minha favorita, se é Taiko, se é a Scroll, se é a ZK5 porque cada uma tem a su- seu lado bom o seu lado ruim, né, mas assim eu gosto de todos, agora eu preciso decidir qual que é a minha favorita, né, mas tá aí é isso, ZKVM, bom. e outra só dando um recado pra galera, a gente vai lançar em, em breve um vídeo gravado aí com o um Tim Balaboujo um podcast, onde a gente se aprofunda um pouquinho também em ZKVM, no tipo 1, no tipo 2, explica um pouco Sobre o que que é criptografia Enfim, muito legal Zero Nose, no caso, né? Muito legal, não percam em breve aí no podcast Tanto no Spotify como lá no YouTube Da Modular Cripto Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe Modular Cripto em nossas redes sociais. Acesse o nosso site, modularcrypto.xyz e tenha acesso gratuito aos artigos feitos pelo nosso tipo research da Modular Cripto. E também acesse aí a página do Mint, mint.modularcrypto.xyz e garanta já o seu Pep Homes. É isso, Cury. Muito obrigado e nos vemos amanhã. Valeu!